0: Einmal bei den Olympischen Spielen dabei sein. Für viele Sportler ist das der große Traum. Auch für die Zehnkämpfer Matthias Brugger und Tim Nowak vom SSV Ulm 1846. Im Gegensatz zu vielen anderen sind die beiden ihrem Traum aber ganz nah. Sie können sich nämlich für die Olympischen Spiele in Tokio qualifizieren. Ihr hört die Donauwelle, den Lokalpodcast der Südwestpresse. Und für diese Folge hat unsere Sportredakteurin Nadine Vogt mit Brugger und Novak über ihre Olympiaambitionen gesprochen. Weil die beiden Leistungssportler natürlich besonders auf ihre Gesundheit achten, haben wir diese Folge im Freien aufgenommen, auf der Tribüne des Ulmer Donaustadions. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Tim, äh, Matthias, ihr seid ja eigentlich quasi mitten in der Vorbereitung oder fast schon im Endsport für die Qualifikation für die Olympischen Spiele. Trotzdem ist heute trainingsfrei für euch und ihr habt Zeit, den Podcast mit uns aufzunehmen. Warum?
2: Ja, heute eine ganz besondere Situation und zwar wurden wir gestern geimpft, jetzt im Zuge des DOSB-Impfprogramms für alle Sportler, die auf der Longlist für die Olympischen Spiele stehen. Longlist bedeutet im Endeffekt alle Athleten, die die Chance haben, sich zu zu qualifizieren, werden im Vorfeld akkreditiert und damit es dann nicht erst nach der Qualifikation viel zu kurzfristig, dann wird sich beispielsweise zu impfen und da haben wir natürlich dann jetzt heute, um dem Immunsystem Ruhe zu geben, trainingsfrei und haben jetzt die Zeit, hier mit dir den Podcast aufzunehmen.
1: Das Bundesinnenministerium hatte ja damals das Signal gegeben, dass Spitzensportler sich auch impfen dürfen, also die, die Chance auf Olympia haben oder auf die Olympischen Spiele. Diskutiert man das auch im Team oder mit den Teamkollegen oder muss das jeder für sich entscheiden, ob man sich jetzt impfen lässt oder wie man da damit umgeht?
0: Genau die Option, die stand immer offen, also klar, wir in der SSV-Ulmer Trainingsgruppe haben das auch diskutiert, weil wir auch viele Olympia- und Perspektivkader- oder Bundeskaderathleten sind im, im Team und es war aber klar. Auch vom DOSB quasi aufgezeigt, dass wir, dass wir auch die Möglichkeit hätten, uns nicht impfen zu müssen. Also, das war immer das war eine freiwillige Entscheidung, die wir jetzt getroffen haben.
1: Gesundheit ist ja mehr oder weniger euer Kapital als Spitzensportler. Jetzt kam vergangene Woche die schlechte Nachricht, dass euer Teamkollege Arthur Abele, der auch in Ulm trainiert und Zehnkampf-Europameister ist, durch eine Schul- Schulterverletzung etwas länger ausfällt, also dass er operiert werden muss. Wie geht man denn als Spitzensportler damit um, wenn man jetzt Verletzungen hat, einstecken muss, wenn es solche Rückschläge gibt?
2: Also ja, natürlich super schade mit Arthur, dass er jetzt für die Saison ausfällt, das mit der Schulter. Das ist jetzt eigentlich nichts von seinen chronischen Verletzungen, die ihn jetzt die letzten Jahre geplagt haben, sondern es kam jetzt ganz neu dazu. Hoffentlich wird das jetzt auch wieder gut und er kann bald wieder trainieren auch mit uns. Der Vorteil bei unserer Trainingsgruppe ist natürlich, dass wenn einer ausfällt, sind immer noch genug da, sage ich mal, um zu trainieren. Man muss jetzt da nicht äh, alleine auf dem Platz stehen, weil wir eben noch ja, andere Top-Athleten haben. Aber klar, der Leistungssport ist in sehr hohem Maße abhängig davon, wie fit du bist und wie gesund du bist. Und gerade der Zehnkampf ist ja eine sehr trainingsintensive oder dann auch ja, verletzungsanfällige Disziplin. Und am Ende kommt es dann oft auch einfach darauf an, dass derjenige der gut ist, der einfach verletzungsfrei durchtrainieren konnte. Und bei kleinen Verletzungen, wenn du da zwei, drei Wochen nicht trainierst, dann ist es natürlich total negativ für deine Form, für deine Wettkampfvorbereitung. Und wir versuchen es natürlich, um jeden Preis zu vermeiden, dass wir uns verletzen. Und wenn es dann natürlich so schlimm ist, dass du für die ganze Saison ausfällst, dann ist es natürlich, ja, eigentlich so der super gau für einen Profisportler.
1: bleibt wir noch kurz beim Thema Corona und den Einschränkungen durch die Pandemie. Das Ganze fing ja letztes Jahr im Mods an. Ähm, Matthias, vielleicht skizzierst du uns noch mal kurz, was das für euch bedeutet hat.
0: Ja, wir waren zu dem Zeitpunkt im Trainingslager in Südafrika, hatten da eigentlich dreieinhalb Wochen eingeplant gehabt und haben uns auf die Olympischen Spiele 2020 vorbereitet. Mitten im Trainingslager haben wir dann schon gesehen, okay, die, die deutschen Medien, die kamen, die, die kamen auch bis nach Südafrika an und man hat mitgekriegt, dass die Fälle immer mehr wurden in Deutschland und auch weltweit natürlich auch. Und irgendwann kam auch die Info über die Bundestrainer, über einen leider Verband, dass mir wohl äh, nahegelegt oder uns nahegelegt wird, uns Sportlern so schnell wie möglich heimzufliegen. Das war dann so eine heiße über kopf aktion Dann sind wir. Direkt von Samstag noch im, im Stadion gestanden, trainiert und am Sonntagmorgen sind wir heimgeflogen. Es war natürlich schon sagen wir mal, kurzfristig auch eine, eine krasse Umstellung, weil wir sind dann von, okay, wir haben einen Plan, ins so ein bisschen ins Nichts gefallen. Wir sind in Deutschland angekommen, dann waren schon leichte Einschränkungen. Dann kamen die großen Einschränkungen natürlich, der ganze Verlauf ist ja jedem bekannt. Und da muss man, muss man sagen, dass sind viele Sportkollegen auch ein bisschen, denke ich mal, in so ein kleines Loch gefallen. Wir haben, sagen wir mal, Glück, der Tim studiert, ich studiere auch. Wir haben uns ein bisschen ablenken können noch, mit, äh, ja, um, um uns vielleicht ein bisschen auch neben dem Sport weiter beruflich weiterzubilden und so weiter. Und da. Denke ich mal, haben wir einen guten Ausgleich noch gefunden für uns persönlich, aber äh, wir sind natürlich heilfroh, halt dass die Bundeskaderathleten wieder trainieren dürfen und jetzt über, über den Winter und jetzt im Frühling wieder top vorbereitet sind quasi für die ersten Wettkämpfe.
1: Du sprichst es an, manche Athleten sind da vielleicht auch in ein gewisses Loch gefallen, weil plötzlich ja das Ziel fehlt. Das kommt in ganz vielen Gesprächen raus, wenn man mit Sportlern spricht, wenn das Ziel fehlt... Dann fehlt vielleicht auch die Motivation. Wie kommt man da raus als Sportler oder wie kriegt man trotzdem die Motivation?
0: Ja, da hast du völlig recht. Also es war dann schon die, sagen wir mal, was heißt perspektivlos. Man, man war halt ein bisschen so hängengelassen, weil keine Information so richtig war. Findet es jetzt auf jeden Fall statt, um jeden Preis. Die Olympischen Spiele wurde ja auch viel diskutiert am Anfang, ob die 2020 noch stattfinden sollen oder nicht. Und da war es dann einfach, man hat sich so nicht so aufgehoben gefühlt. Das war natürlich schwierig. Und die Motivation war dann natürlich für viele nicht so da. Letzten Endes, denke ich mal, gibt es aber immer einen Weg aus, aus der Pandemie heraus und ich denke mal, da haben wir auch viel Glück, dass wir da miteinander auch äh, uns haben und reden können. Also, also auch wir Sportler untereinander oder wir jetzt im Verein, weil wir eigentlich eine Top-Truppe sind und äh, ich denke mal, da hat, das hat uns viel geholfen, dass wir im Training auch nicht allein gekämpft haben, sondern zusammen gegen ja als Team.
1: Beschreibt doch mal, wie ähm, euer Kader oder hier auch das Training in Ulm aussieht, also wie die Mannschaft zusammengesetzt ist, wie man da trainiert, wer da dazugehört.
2: Also außer uns zwei haben wir natürlich, wie du eben noch angesprochen hast, den Artur Able, der natürlich so ein bisschen der Star ist als amtierender Europameister und auch mit der besten Punktzahl. Dann haben wir noch den Manuel Eitel, der bei uns trainiert ist auch Profisportler, äh, angestellt bei der Bundespolizei, der allerdings aktuell auch äh, gesundheitsmäßig ein bisschen zu kämpfen hat. Und dann haben wir noch den Luca Diekmann, der als jüngster, ja, noch jetzt, ja, inzwischen würde ich ihn gar nicht mehr so richtig zum Nachwuchs zählen, aber ist auf jeden Fall dann so ein bisschen das Küken bei unserer Trainingsgruppe. Und ja, wir fünf stellen damit eben eine, ja, eine großartige Trainingsgruppe dar, haben vier Leute über 8000 Punkte, was ja so ein bisschen immer international auch die Schallmauer ist. Und ja bis letztes Jahr hatten wir noch zwei Athleten mehr dabei, die dann sich aber der eine hat sich entschieden, in die USA zum studieren zu gehen, der andere hat seine sportliche Karriere beendet. Und ja unser Training sieht natürlich so aus, dass wir nach Möglichkeit so viel wie möglich trainieren können und gerade ja, also zusammen trainieren können. Und jetzt Richtung der Wettkämpfe ist es natürlich unfassbar wertvoll, wenn man einfach die Möglichkeit hat, in seinem Training gegeneinander, zu starten und dann nicht einfach irgendeinen Trainingskollege zu haben, sondern einfach auch einen weltklasse zehnkämpfer im Training bei sich zu haben. Und dann ist natürlich so ein Trainingsdiskus-Wettkampf deutlich intensiver, wenn man weiß, okay, wir haben beide richtig viel drauf und man pusht sich dann natürlich deutlich mehr.
1: Jetzt sitzen wir für die Aufnahme ja auch hier im Ulmer Donaustadion, das ist ja die Zehnkampf, äh, die Leichtathletikstätte, also nicht nur Zehnkampf, sondern auch andere Leichtathleten trainieren hier und machen hier Wettkämpfe, wenn jetzt die Pandemie nicht wäre. Wie oft seid ihr denn hier und wie oft trainiert ihr denn pro Woche hier?
2: Also es hängt natürlich extrem von der Phase ab in der wir uns gerade befinden. Im Winter gehen wir wirklich auf ähm, ja, acht bis zehn Trainingseinheiten in der Woche. Also wir sind natürlich täglich hier außer Sonntags. Das ist unser Ruhetag. Und jetzt gegen Sommer werden die Einheiten deutlich weniger. Wir trainieren mit weniger Umfang, dafür deutlich intensiver. Also gerade trainieren wir jetzt eigentlich vor den Wettkämpfen nur einmal am Tag. Ansonsten ist es eigentlich immer zwei 1 im Wechsel. Also Montag zwei Einheiten, Dienstag eine, Mittwoch wieder zwei. Genau, das ist so unser Standardrhythmus. Also wir sind ja eigentlich jeden Tag anzutreffen und im Winter eben in der Messehalle, wo wir auch trainieren. Also Donaustadion trainieren wir nur im Sommer.
1: Die Messehalle ähm, für unsere Zuhörer, das ist eine große Halle, die für euch quasi optimiert wurde. Also da gibt es eine Stabhochsprunganlage, wenn ich es richtig im Kopf habe, eine 50 Meter Bahn.
2: Die ist sogar ein bisschen länger. Also wir haben eigentlich die Möglichkeit, dort alle Disziplinen, auch, also auch Wettkämpfe dort stattfinden zu lassen. Also das heißt, wir haben eine 60 Meter Sprintbahn, auch mit Zeitmesseranlage und ja, du hast gerade schon gesagt, also es ist keine reine Leichterdekalle an sich, sondern es ist schon wirklich eine Messehalle, die als leichterdekalle umgebaut wurde. Das heißt, wir haben alle Anlagen, die wir brauchen. Zwei Hochsprunganlagen, eine Stabhochanlage, eine Weitsprunggrube, Kugelstoßanlage und ja, dann drumherum eben auch noch einen Kraftraum, eine Turnecke Und genau, also es ist unsere Trainingshalle, aber es finden auch Wettkämpfe dort statt.
1: Kommen wir vielleicht einfach zum Zehnkampf an sich. Am Wochenende wart ihr beide ja auch bei einem Wettkampf in Frankfurt. Da wurde ein Vierkampf absolviert. Äh, wann war denn euer letzter kompletter Zehnkampf?
2: Da muss man richtig überlegen. Ähm, und zwar natürlich ist die Saison 2020 komplett ausgefallen. Mein letzter Zehnkampf war tatsächlich, das auch ja, mein letztes großes Highlight die Weltmeisterschaften Ende 2019 waren relativ spät im Oktober. Aber dann ja 2020, Saison ist komplett ausgefallen. Und jetzt dieses Jahr ähm, habe ich einen Hallen Siebenkampf gemacht, aber Zehnkampf steht jetzt erst ja, in vier Wochen der erste an.
1: Noch kurz eine Anmerkung, Tim, du wurdest bei der Weltmeisterschaft Zehnter in, genau. in Katar. In Katar. Genau, in Katar. Okay. Und Matthias, jetzt die große Frage. Dein letzter Zehnkampf?
0: War auch 2019. Ich war da bei, ich glaube in Lana haben wir da einen Zehnkampf gemacht in Südtirol. Dann äh, in Götzest. Das war dann auch eine Qualifikation für die Olympischen Spiele und dann nochmal in rathängen bin ich auch an den Start gegangen.
1: Jetzt müsstest du vielleicht mal kurz unseren Zuhörern erklären. Warum macht man als Zehnkämpfer nicht mal eine Handvoll Zehnkämpfe im Jahr, auch wenn sie ohne Pandemie möglich wären?
0: Ja, es, es, es gibt schon die Möglichkeit, dass man sagen wir mal 5-10 Kämpfe machen könnte. Das ist aber immer schwierig, weil ein Zehnkampf sehr intensiv ist. Also der geht über zwei Tage. Man ist da schon sowohl sportlich, aber auch von der Psyche her sehr, sehr angespannt und möchte natürlich immer 100% abliefern. Und da wird es dann einfach schwierig, sagen wir mal, das Niveau, das wir dann auch irgendwann jetzt erreicht haben quasi über 8.000 Punkte oder jetzt für die Olympianorm über 8.350 Punkte zu machen, das, das schafft man nicht immer abzurufen. Und ähm, ein Zehnkampf ist auch immer ein Investment, also man gibt da was dafür. Das äh, ist einerseits einfach körperlich fast nicht schaffbar, da fünf Zehnkämpfe äh, in einem Jahr in dem Niveau zu schaffen. Deswegen, sagen wir mal, man könnte drei immer machen. Das ist so die grobe Richtlinie, wo bisher alle Zehnkämpfer so... Machen. oft machen viele nur zwei Zehnkämpfe, um quasi den Fokus ähm, hochzuhalten und auch vor allem die psychische Anspannung bzw. die Konzentration hochzuhalten.
1: Du schilderst es gerade, ein Zehnkampf geht normalerweise über zwei Tage, zehn Disziplinen, die da absolviert werden. Zehnkämpfe werden auch als Könige der Athleten bezeichnet. Wie kommt man denn als Kinder oder als Kind oder als Jugendlicher drauf? Das ist meine Disziplin. Ich möchte Zehnkämpfer werden.
2: Also es ist eigentlich ein bisschen andersrum. Und zwar, wenn man so mit 10, 11, 12 Jahren zur Leichtathletik kommt, dann geben sich die Vereine eben extrem viel Mühe, die Kinder sehr allgemein auszubilden sportlich. Und dann gibt es eben mit zwölf nicht die Werfer und die Läufer. Klar hat jeder schon so ein bisschen so seinen Fokus und merkt, worin er gut ist. Aber eigentlich müssen alle Kinder alles trainieren und alles zumindest mal ausprobieren. Und bei mir war es jetzt so, dass ich diese Stufen des Mehrkampfes ziemlich klassisch durchlaufen bin. Also ich habe dann den, diesen Vierkampf gemacht, den man so kennt mit Ballwurf, Weitsprung, Hochsprung und Sprint. und ich bin mehr oder weniger einfach immer dabei geblieben und dann mit der Disziplin mitgewachsen und der Mehrkampf wird dann irgendwann vom Vierkampf zum Fünfkampf, in der Jugend dann zum Achtkampf und dann, ja, ab 16 macht man eben den Zehnkampf und für mich gab es einfach ja nie diesen Moment, wo ich gesagt habe, ich möchte nur eine Disziplin machen, der, das Training und die Vielfalt und diese besondere Anforderung eines Zehnkampfes, das hat mich einfach immer so gefordert und hat mir so viel Spaß gemacht. und ich war natürlich auch einfach überall immer sehr ausgeglichen gut, sodass ich nicht die eine Disziplin hatte, wo ich so ganz besonders hervorgestochen bin und ja, also bei mir war es einfach so, dass ich so ganz organisch dann mitgewachsen bin mit der Leichtathletik. Vierkampf, Fünfkampf, Achtkampf, Zehnkampf und genau, so hat sich das einfach gesteigert über die Jahre.
1: Kannst du das bestätigen, Matthias?
2: Ja, so ungefähr. Das Wichtige ist, dass man einfach
0: dran bleibt. also bei mir war es ein bisschen, bisschen anders. Ich habe viel Mannschaftssportarten gemacht, Handball und Fußball vor allem, bei mir zu Hause, meinem. Ja, wo ich herkomme, wo ich aufgewachsen bin.
1: In Illeriden, oder? Ja,
0: Illeriden war mein erster Leichtathletikverein, Ich bin in Recklessweiler aufgewachsen und habe da Fußball und Handball gespielt. Und ja, ich bin dann irgendwann über meine Mom dann auch äh, zu Leichtathletik gekommen, weil sie gemeint hat, ich soll auch mal so ein bisschen den den sportlichen Ehrgeiz in mir schon gesehen hat früher. Und dann hat sie gemeint, ich soll mal was machen, wo ich vielleicht eine Einzeldisziplin für mich selber machen kann. Und muss sagen, das äh, hat mir ein bisschen getaugt. Äh, Das Resümee war ja immer immer direkt da. Also wenn man eine sportliche Leistung gemacht hat, dann hat man direkt gemerkt, okay, äh, ich bin gut in dem, was ich mache. Das, war, das Wenn ich über im Hochsprung über 1,80 Meter keine Ahnung, 80 oder so gesprungen bin, was ich davor nie geschafft habe, dann war das ein, ein tolles Erlebnis. Und es war natürlich schön, wenn man dann was geschafft hat, was man davor noch nie geschafft hatte.
1: Trotzdem gibt es ja Disziplinen, in denen ihr besser seid als in anderen. Was sind so eure Favorite Disziplinen im Tegenkampf?
2: Ja, Favorite Disziplinen, man muss immer unterscheiden, so worin bin ich gut und was sind so die aufregendsten Disziplinen. Und man kann natürlich schon sagen, und das wird wahrscheinlich jeder auch nachvollziehen können, auch von außen, der das noch nie gemacht hat. So ein Stapusprung ist einfach, von dem Gesamtding passiert da einfach am meisten. Ich meine, wenn du eine Kugel stoßt, dann stößt du die halt und wenn du so gut triffst, dann stößt du sie weit. Aber beim Stabhochsprung, wenn du da fünf Meter hoch in der Luft durchsegelst und einfach diese Energie, die der Stab dir freigibt, ist das natürlich so die atemberaubendste Disziplin. Bei mir ist es jetzt wirklich in den letzten ein, zwei Jahren so gewesen, dass ich auch über den 1500 Meter Lauf wirklich international im Vergleich sehr gut war. Und das dann natürlich jetzt auch so ein bisschen zu einer Lieblingsdisziplin wurde, weil ich ja, wusste, da kann ich einfach dann immer Punkte auf die anderen gut machen.
1: Und bei dir Matthias?
0: Ja, bei mir muss, muss ich sagen, dass es ein bisschen Wandel dann durchgezogen hat. Früher war die Sprünge extrem gut, vor allem Hochsprung. Da bin ich immer mit dem linken Sprungbein gesprungen. Mittlerweile springe ich mit dem rechten Bein, weil ich links, äh, mit meinem linken Knie öfters mal Probleme gekriegt habe. Das habe ich seit zwei Jahren jetzt umgestellt. Und äh, das funktioniert aber genauso gut oder fast sogar besser mittlerweile. Aber je nachdem, wo man auch Schwächen hat. Wir haben dann viel Training gemacht, wo wir Schwächen zimieren wollten muss ich sagen, dass ich viele Disziplinen, wie jetzt zum Beispiel der Stabhoch, ist dann besser geworden, das Kugelstoßen ist natürlich viel besser geworden bei mir und das Diskuswerfen viel sicherer. Und ich muss sagen, ich glaube, bei mir gibt es weniger so die Lieblingsdisziplinen mehr, sondern vielmehr eine ausgeglichene Einheit über alle Disziplinen.
1: Also würde euer Trainer, der Christopher Hallmann, der ja zugleich Bundestrainer ist, aber auch euer Ulmer Heimtrainer, wo würde der sagen, da müsstest du noch dran arbeiten?
0: Bei mir ist ganz klar, der Sperrwurf, ähm, da fehlt bei mir auch grundsätzlich ein bisschen die Lockerheit und die die Flexibilität im Schulterbereich und im Armbereich, da bin ich einfach ein bisschen fest. Aber nichtsdestotrotz arbeiten wir da extrem viel momentan und äh, wollen da auch quasi in den nächsten Wochen auch das Ergebnis dann sehen.
1: Und bei dir Tim?
2: Bei mir ist es auch eigentlich relativ eindeutig und zwar der 100 Meter Sprint. Da hatte ich jetzt einfach in den letzten Jahren immer Probleme, wirklich so meine Schnellkraft auf die Bahn zu bringen und da das das freie Sprinten halt, wie gesagt, wirklich auf die Bahn zu bringen. Und deshalb eindeutig der 100 Meter Lauf ist bei mir die größte Schwäche.
1: Ich habe vorhin angesprochen, ihr wart jetzt am Wochenende beim Vierkampf in Frankfurt. Das war vielleicht so eine erste Standortbestimmung für euch. Wie lief denn der Wettkampf ab, ähm, sowohl das sportliche als auch dieses, ja man spricht immer von der Bubble, in der sich die Athleten dann jetzt während Corona befinden. Wie darf man sich so einen Tag dann vorstellen?
0: Also der Wettkampf war quasi nur für Sportler bzw. Bundeskaderathleten gedacht gewesen. Das war schon die Elite von Deutschland da mit dem Weltmeister Niklas Kaul und dem Drittplatzierten der Weltmeisterschaft 2017 Kai Katzmirek, mit dem Tim und mir natürlich. Und ja, es war mal wieder, wieder cool, wieder einen hochwertigen Wettkampf mit klasse Gegnern zu haben. Und grundsätzlich war es auch wieder der erste Wettkampf seit langer Zeit. Das war auch schwierig einzuschätzen für Tim und mich. Und wenn ich jetzt für mich sprechen darf, bei mir war hatte ich im Januar eine kleine Verletzung, die uns oder mich ein bisschen zurückgeworfen hat. Und deswegen war es auch ein, ein Stück weit eine Standortbestimmung. Okay, wo gibt es noch krasse Defizite? Wo ähm, habe ich ein gutes, gutes Gefühl drin in den, in den äh, Disziplinen? Und es war auch mehr oder weniger durchwachsen von den Ergebnissen. Klar, es waren relativ sichere Würfe beim Diskurs über die Hürden war ich mit der Zeit zufrieden. Beim Weitsprung hatten wir im Training eigentlich gute Sprünge und die Sprünge waren auch top im Wettkampf, aber ich habe halt keinen gültigen aufs Brett gekriegt, also ich bin dreimal übertreten bei drei Versuchen und hatte dann keine Weite stehen. Das war natürlich dann einfach nur schade in dem Moment, weil ich hätte gern einfach gewusst, wie weit ich momentan bin in der Disziplin und wo ich eventuell noch dran arbeiten müsste.
1: Die Frage mit der Bubble, wie darf man sich das dann vorstellen? Also ihr kommt dahin, hin, müsst euch auf Corona testen, Masken aufhaben oder, oder wie läuft das ab?
2: Ich habe jetzt über den Winter auch schon ein paar Corona-Wettkämpfe, sage ich jetzt mal, gehabt. Deshalb war es jetzt äh, nichts so Neues und die versuchen das natürlich auch dann für die Op- Athleten so zu optimieren, dass man sich jetzt natürlich schon trotz der ganzen Hygienekonzepte und Vorschriften auf seinen Wettkampf konzentrieren kann. Aber also natürlich ist der Wettkampf ohne Zuschauer und die versuchen auch insgesamt die Personenzahl so niedrig wie möglich zu halten. Das heißt, wenn jetzt auch Athleten mit ihrem Wettkampf fertig sind, müssen sie sofort das Stadion verlassen und können jetzt nicht dann auch noch irgendwie ein, zwei Stunden bei anderen Wettkämpfen zuschauen. Dann macht man natürlich einen Corona-Test. Über den Winter war das auch immer so, dass wir noch mit einem PCR-Test anreisen mussten, der nicht länger als 48 Stunden her ist. Und inzwischen geht es aber mit Schnelltest und ja natürlich Fragebögen und allem drum und dran. Und genau, man ist natürlich angehalten, Abstand zu wahren. Und wir müssen auch wirklich komplett im Stadion Maske tragen. Erst ab der Sekunde, wo wir uns wirklich einlaufen, also wirklich Sport machen, dürfen wir sie abnehmen. Und dann ist es natürlich so ein bisschen vom vom Feeling her ein bisschen anders. Du begrüßt nicht mal jeden oder du hast jetzt dann auch deutlich weniger Gespräche als sonst, die du jetzt gerade auch so bei einem ersten Wettkampf der Saison auf jeden Fall normalerweise hast. Und deshalb ist halt alles ein bisschen distanzierter. Aber ja, über zwei, drei Meter Abstand, beim Dehnen unterhält man sich dann doch mit den anderen Athleten. Und genau, also war top organisiert und Frankfurt hat da im Winter auch schon einen super Siebenkampf hingelegt, wo sie sich an alle Vorschriften gehalten haben und deshalb äh, klappt das echt gut und wir können uns trotzdem auf unseren Wettkampf konzentrieren.
1: Der nächste Wettkampf, der oder der große Wettkampf, vielleicht formuliere ich so rum, der vor euch ansteht, ist der Mehrkampf in Götzis.
2: Ja, also wir haben jetzt noch nächstes Wochenende noch mal so ein Test-Vierkampf. Das ist das Deich-Meeting in Neuwied. Und da sind es fast die gleichen Disziplinen wie letztes Wochenende. 110 Meter Hürden, Diskuswurf, Hochsprung und 200 Meter. Und dann ist das wirklich die letzte, ja, der letzte Test und dann geht es wirklich ins Eingemachte. Und am 29. und 30. Mai ist dann der Wettkampf in Götzes in Österreich. Und der ist dann, ja, Götzes ist zugleich das größte, weltweit größte Mehrkampf-Meeting. Und dann eben auch für uns die Olympia-Qualifikation.
1: Genau, du sprichst es an. In Götzis könnt ihr euch dieses Jahr für Olympia qualifizieren. Das ist eine relativ hohe Punktzahl. Also ihr müsst 8.350 Punkte erreichen, um die Qualifikationsnorm zu haben. Ähm, Matthias, deine Bestleistung liegt bei 8.304 Punkten. Tim, deine bei 8.229. Ähm, ihr habt es vorhin angesprochen, ihr gehört zum Club der 8.000er. Also das ist ja immer so eine Marke, auch bei den 10 Kämpfern. Wie stehen denn jetzt eure Chancen für Olympia, für die Qualifikation?
2: Also unsere Chancen äh, stehen natürlich erstmal sehr gut. Also es gibt zwei Möglichkeiten, sich zu qualifizieren und das ist einmal die Direktnorm, ähm, die eben bei 8.350 Punkten liegt und dann gibt es eben noch die Möglichkeit, sich über, ja, über das World Ranking zu qualifizieren. Also es gibt 24 Teilnehmer für die Olympischen Spiele, davon werden jetzt, ich sag mal, zehn über die Direktnorm äh, nominiert und aufgestellt und der Rest wird übers World Ranking aufgefüllt. Und in das World Ranking, da zählen die besten zwei Zehnkämpfe der letzten zwei Jahre mit rein, aber noch berechnet mit einem Competition Score und mit einem Platzierungsscore. Also kurz gesagt, wenn du bei der Weltmeisterschaft 8000 Punkte machst, ist es mehr wert, als wenn du bei deutschen Meisterschaften 8000 Punkte machst. Und das wird da alles mit eingerechnet. Jetzt ist es so, ähm, wie du eben schon angesprochen hast, die Norm ist sehr hoch angesetzt. Das heißt, unser erstes Ziel ist natürlich, die Direktnorm zu erfüllen. Und damit dann auch unter den besten drei Deutschen zu sein, dass wir dann wirklich auch mitfahren. Aber es gäbe noch die Möglichkeit, dass wenn wir die verpassen, dass wir eben über dieses Ranking nominiert werden. Und da haben wir eben sehr gute Chancen, weil wir ja sehr konstante, sehr gute Athleten sind. Wenn es dann eben mit den 8350 Punkten knapp nichts wird, trotzdem über das Ranking reinzukommen. Bei mir ist es tatsächlich so, dass jetzt der Wettkampf in Doha auch mir so eine gute Punktzahl gegeben hat, dass ich aktuell auch über das World Ranking nominiert wäre. Und ja, heißt aber natürlich jetzt erstmal nichts, weil die Punktzahlen und das ganze Ranking wird sich jetzt über die Saison noch ziemlich stark ähm, verändern. Aber ist natürlich unser Ziel, jetzt die 8.350 Punkte zu machen und dann für uns beide natürlich mitzufahren. Problem ist natürlich, nur drei deutsche Athleten dürfen mitfahren und jetzt gerade mit dem äh, ja, Weltmeister Niklas Kaul ist eigentlich schon eine, ein Ticket sicher vergeben und dann sind es natürlich jetzt mehrere Leute, die um diese letzten zwei Tickets streiten, aber da gehören wir wirklich voll dazu und haben auch das Potenzial wirklich diese 8.350 dieses Jahr abzurufen.
1: Also wir könnten auch vielleicht zwei Athleten aus Ulm bei den Olympischen Spielen sehen.
2: Genau, das ist möglich.
1: Ich würde ganz gerne noch auf ein anderes Thema zu sprechen kommen. Äh, Ihr seid ja Spitzensportler, aber ihr seid keine Fußballer, sondern Leichtathleten. Das heißt, korrigiert mich, wenn es bei euch beiden anders ist, aber das ganz große Geld verdient man damit ja nicht. Wie finanziert ihr euch denn oder euren Sport? Läuft es viel über Sponsoren? Seid ihr in Sportfördergruppen? Wie läuft es ab?
0: Also... Das ist ganz unterschiedlich, der Tim und der Arthur in unserer Trainingsgruppe, die sind bei der Bundeswehr in der Sportkompanie und der Manuel Eitel, der ist bei der Bundespolizei. Ich zu meiner Hälfte bin äh, Student und habe jetzt keinen Arbeitgeber in dem Sinne und wir leben eigentlich, also wir Sportler, jetzt wir Zehnkämpfer hier in Ulm, äh, wir leben auch davon, äh, von Unterstützung aus der Region, also wir haben ein neues Projekt auf die Beine gestellt. Der Titel bleibt in Ulm, das hat äh, den Bezug, dass Arthur Abel 2018 ja Europameister wurde, im eigenen Land, ähm, im Jahr 2022, also nächstes Jahr, werden nochmal die Europameisterschaften in München stattfinden, also nochmal im eigenen Land. Und da haben wir uns als Ziel gesetzt, wir möchten gern unseren Titel verteidigen, den wir hier in Ulm äh, erreicht haben. Und da ist eine Gruppe von Athleten, wie wir jetzt hier beim SSV sind, und da auch drumherum eine Gruppe von Sponsoren, die uns da unterstützen. Und das ist natürlich äh, top, wenn wir und sind auch sehr dankbar, dass die uns die Möglichkeit geben, neben unserem Beruf bzw. unserer Ausbildung den Sport machen können. Und das ist dann quasi auch unser finanzieller Vorteil, den wir daraus kriegen. Letzten Endes muss man aber auch sagen, dass es ja einen ideellen Wert hat für uns oder für mich persönlich. Also Olympische Spiele ist ein Traum, den ich persönlich habe. Und ich würde sagen, dass ich aus dem Sport jetzt nicht äh, so bereichert, finanziell bereichert herausgehen werde nach meiner Karriere.
1: Du sprichst an, die Olympischen Spiele, das ist so, ja, immer der, der große Traum, den man als Sportler erreichen will. Jetzt gibt es die Aufmerksamkeit, also auch von der Öffentlichkeit, vielleicht ja vor allem zu solchen Großereignissen. Also es gibt die Olympischen Spiele, es gibt Europameisterschaften, Weltmeisterschaften. Ähm, fehlt euch da auch manchmal so ein bisschen die Anerkennung auch übers Jahr hinweg? Also wenn dann die, wenn, es jetzt nicht nur auf das Großereignis zugeht, sondern auch ähm, unterm Jahr?
2: Ja, das ist natürlich der Fall. Und gerade bei uns 10-Kämpfern ist es einfach so, dass wenn wir nur zwei, drei 10-Kämpfe im Jahr machen, dann sind das natürlich sehr gezielte Highlights. Wir haben keinen Ligabetrieb, der jetzt jeden Freitag ist, jeden Samstag, wo uns die Fans wirklich begleiten können. Und die Unterstützung bei wirklich Welt-Europameisterschaften ist sehr groß. Also da finde ich, ist auch das mediale Interesse immer, immer total da. Aber es stimmt. ähm, Übers Jahr hinweg oder jetzt natürlich gerade auch in den harten Wintermonaten, wo du einfach dann nur trainierst und keine Wettkämpfe machst, ist es einfach deutlich weniger. Und ich finde jetzt auch gerade das Corona-Jahr hat gezeigt, dass man plötzlich dann als Sportler ohne Wettkämpfe auch schnell so seinen gesellschaftlichen Wert verliert. Und dann ist natürlich auch eindeutig, dass die Wertschätzung total abfällt und man das dann, ja, leider nicht so zurückbekommt, was man da jeden Tag investiert. Aber ich hoffe jetzt, dass dieses Jahr natürlich mit den Olympischen Spielen wieder, wieder ein absolutes Ausrufezeichen setzen können und uns dann ja, hoffentlich auch sehr, sehr nachhaltig und langfristig ins, in die Öffentlichkeit und ins Gespräch stellen können.
1: Ich glaube, dann sind wir äh, am Ende des Gesprächs angekommen. Die letzte Frage noch. Dein größter Traum, Tim?
2: Mein größter Traum? Ja, es ist natürlich im Sport ein derartiges Weltniveau zu erreichen, dass ich dann eben bei Welt- also Welteuropameisterschaften und auch Olympischen Spielen wirklich vorne mitmischen können. Das ist das, wofür ich jeden Tag trainiere, worauf ich mein Leben ausrichte. Und klar habe ich noch Ziele und Träume außerhalb vom Sport. Aber wenn ich jetzt wirklich ein Ziel definieren müsste oder jetzt so, ja, mich festlegen würde, dann ist das wirklich die Erfüllung dieses olympischen Gedankes.
1: Und bei dir, Matthias?
2: Aus
0: sportlicher Sicht würde ich auch sagen, dass, ich, dass es jetzt ein Traum geworden ist oder gereift ist über die, die Jahre, weil ich mir ja, den, die Olympischen Spiele nicht so, so nah vorgestellt habe. Eigentlich als Sport. es ist erst über die Jahre gewachsen und mittlerweile, muss ich sagen, 2016 habe ich mich leider verletzt vor der Qualifikation, hätte eine gute Chance gehabt, dabei zu sein. Und jetzt habe ich gesagt, jetzt ist es für mich mehr oder weniger die, die wohl letzte Chance, bei den Olympischen Spielen start, äh, zu starten. Und da möchte ich jetzt meinen Traum erfüllen. Also sportliche Traum sind die olympischen Spiele mit einer hoffentlich Top-10-Platzierung.
1: Ja, ich bedanke mich bei Matthias Brugger und Tim Nowak, zwei Zehnkämpfer vom SSV Ulm, für den Einblick, den sie uns gegeben haben. Und ja, bin gespannt, wie die nächsten Tage und Wochen für sie verlaufen und die Qualifikationswettkämpfe für Olympia.
2: Dankeschön. Ja, vielen Dank fürs Gespräch.
0: Die Donauwelle ist der Lokalpodcast der Südwestpresse. Alle Folgen findet ihr unter swp.de/slash Wenn ihr Feedback oder Fragen habt, könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben an
2: podcast.swp.de.